0: Preventie is geen maatschappelijke kost, maar een investering. Een ongeacht statuut zou elke werkende burger toegang moeten hebben tot bescherming op het werk. Welkom bij Unexpected Activists, een podcast
1: van de Antwerp Management School. Ik ben Sarah Logge en in deze podcastreeks interview ik bedrijfsleiders die volop de duurzame kaart trekken om jou te inspireren met visies en concrete voorbeelden. Vandaag spreek ik met Gretel Schrijvers, algemeen directeur bij Mensura, de grootste externe dienst voor preventie en bescherming op het werk van België. Zij is zelf voormalig huisarts, nu al vijf jaar algemeen directeur, maar in totaal al 17 jaar aan de slag bij Mensura. We hebben het over het belang van inzetten op welzijn op het werk als leidinggevende en de re na een langdurige afwezigheid. Dag Gretel, welkom bij de Unexpected Activist podcast. Jij bent uh, sinds vijf jaar algemeen directeur bij Mensura. En jullie hebben als doel betere werkomstandigheden te creëren en uh, zetten in op preventie, veiligheid en gezondheid. En een belangrijke focus daarbinnen is welzijn uh, op het werk. Maar wat mogen we eigenlijk verstaan
0: onder welzijn? Welzijn is eigenlijk een uh, verzamelnaam van, van factoren die allemaal betrekking hebben op de context waarin iemand werkt. En dus je hebt al een aantal zaken aangehaald, zoals veiligheid, zoals gezonde uh, werknemers, zoals uh, psychosociaal welzijn en dergelijke. Dus dat zijn allemaal factoren die deel uitmaken van welzijn uh, op het werk. En eigenlijk vind ik persoonlijk dat dat al een begrip is dat wat achterhaald is, want wij spreken tegenwoordig van corporate well-being. Dus nog een veel breder uh, begrip, waar dat we zien dat heel veel bedrijven toch beginnen op in te zetten en het belang daarvan ook inzien.
1: En waarom is het, is het zo belangrijk om als leidinggevende aandacht te hebben voor het welzijn van je werknemers?
0: Well, voor mij is dat heel eenvoudig, want werknemers zijn nu eenmaal het uh, belangrijkste kapitaal van een organisatie. Uh, en als we dan kijken, anderzijds, dat er toch heel wat hoger cijfers zijn rond uh, langdurig zieken. En er is anderzijds de knelpenberoepen en dergelijke. Ja, dat zijn allemaal zaken die uh, toch wel maken dat we moeten investeren in werknemers en in uh, mensen die zich goed in hun vel voelen. Dus dat is wel een heel belangrijk. En we zien ook trouwens dat bij jonge werknemers dat belangrijker wordt. Ook bij uh, uh, vacatures. Dus wij zien zelf ook bij ons eigen bedrijf. Als wij niet zouden inzetten op welzijn op het werk, dan zijn heel wat mensen die komen postuleren die gewoon afhaken. Dus ook daarvoor, voor het employer branding verhaal van een bedrijf, is welzijn en inzetten op welzijn toch wel een hele belangrijke. Ja. En waarom dan die leidinggevende? ja, Die staan nu eenmaal het dichtst bij de werknemers. Zij zijn degenen die de, de werknemers rechtstreeks aansturen. Ze Zij zijn de ogen en de oren van een bedrijf en kunnen ook de eerste signalen opvangen als er iets zou, zou mislopen. Nu, dat is gemakkelijk gezegd, maar dat is niet altijd gegeven aan elke leidinggevende, hè, want dat, dat vraagt toch ook wel wat, uh, wat competenties. Daarom wil ik ook zeggen dat het toch wel heel belangrijk is om leidinggevenden daar ook in te begeleiden en te helpen om die competenties te ontwikkelen en die signalen op te vangen. En trouwens, ja, we zeggen dat altijd, de leidinggevende moet dit en moet dat, maar er wordt heel veel verwacht van die leidinggevende. Dus ook die leidinggevende zelf moet goed in zijn vel zitten en moet de voldoende aandacht hebben voor zijn eigen welzijn. Want anders kan hij dat ook niet uitdragen naar de werknemers toe. Mm
1: -hmm. En worden werkgevers en leidinggevende vandaag voldoende ondersteund om het welzijn van hun werknemer en van zichzelf
0: eh, te garanderen? Wel, in eerste instantie natuurlijk zijn de werkgevers zelf aanzet, hè? want er is een welzijnswetgeving die hen verplicht om, om bezig te zijn uh, met uh, welzijn op het werk. Nu, ze kunnen dat ook natuurlijk zelf doen, maar vaak doen ze ook wel beroep op uh, andere instanties, zoals bijvoorbeeld mensure, een externe dienst, die hen helpt om een heel welzijnsbeleid uh, op te zetten in het bedrijf. Nu, is dat nog ruimte voor verbetering? Uiteraard. Ik denk dat we het altijd beter kunnen doen. Eh, uh, maar we zien toch ook wel in onze eigen cijfers dat werknemers en bedrijven veel meer bezig zijn met dat welzijn op het werk. En een aantal voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld de sonar-analyse die wij doen in bedrijven. Dat is een analyse naar het psychosociaal welzijn van de, van de werknemers. Ja, wij zien dat die vraag naar dat soort analyses met 20-30% procent is toegenomen de laatste jaren. Dus dat is toch wel indrukwekkend. En dat betekent dus dat bedrijven zich meer en meer bewust zijn ook van het belang van welzijn. Zowel fysiek, maar ook psychosociaal welzijn. Verder zien we ook dat ze een ruimere begeleiding vragen op psychosociaal welzijnsvak en dat bewijst daarvan is ook dat onze dienst psychosociale aspecten enorm is toegenomen. We hebben eigenlijk continu aanwervingen lopen voor psychologen om ons te helpen in het beleid bij de bedrijven. Dus die vraag neemt dus wel degelijk toe en dat betekent ook dat de bedrijven de weg gevonden hebben naar externe hulp om hen daarin te ondersteunen.
1: Welzijn is iets hè, wat al uh, langer onder de aandacht is. Ook zelfzorg uh, is iets wat nu steeds vaker uh, in media ook gewoon aan, aan bod komt. Maar waarom is er nu pas aandacht voor welzijn in de werkcontext en niet alleen meer in die privésfeer? Hoe, hoe is die, die verschuiving
0: ontstaan? Ik denk niet dat we mogen zeggen dat er voordien geen aandacht was hè, voor uh, welzijn in de werkcontext, Want de welzijnswet bestaat al 25 jaar, dus dat is toch al eventjes. Uh, maar we zien wel dat het belang de laatste jaren is toegenomen daarvan. En ik denk dat de COVID-crisis die we hebben doorgemaakt alles nog in een stroomversnelling gezet heeft. Want daar werd pas heel duidelijk hoe belangrijk het is om preventie uh, uh, hoog in het vaandel te voeren in bedrijven en in te zetten op zowel dat fysieke en dat psychosociale welzijn. Want de COVID-crisis heeft toch wel een hele impact gehad op het welzijn van mensen. Dus ik denk dat dat een accelerator geweest is om nog meer bezig te zijn met welzijn op het werk. Van de andere kant ik geloof niet zozeer in die scheiding tussen uh, werkcontext en privécontext. Want dingen die je in de privécontext meemaakt, hebben rechtstreeks de impact op de werkcontext en omgekeerd. Dus die scheiding voor mij, en ik weet dat dat altijd gevoelig is, dat men zegt van wat op het werk gebeurt, moet op het werk gebeuren en blijven. Maar helaas, de persoon die naar het werk komt, is dezelfde persoon die om vijf, zes uur s'avonds naar huis gaat. Die verandert niet, hè. die heeft niet een andere fysieke of psychosociale context. Dus voor mij loopt dat veel meer in elkaar over dan dat we vroeger eigenlijk durfden toegeven.
1: En wie heeft er dan allemaal een rol te spelen binnen de context van welzijn op het werk?
0: Wel, in eerste instantie natuurlijk ook de werkgever. Maar we denken ook dat we uh, toch de werknemer zelf ook zijn verantwoordelijkheid moeten laten nemen uh, op vlak van welzijn op het werk. Dus ik vind dat dat, allez, het is altijd gemakkelijk om te zeggen, de werkgever moet het maar doen. Hè, en die heeft de verplichting en die heeft de opdracht om, maar de werknemer heeft daar zelf ook een verantwoordelijkheid in. En voor de rest, ik heb het gezegd, zijn er externe instanties zoals bijvoorbeeld de preventiediensten, uh, maar ook de sociale partners binnen het bedrijf spelen een belangrijke rol in, uh, of op het vlak van welzijn op het werk. Dus er zijn toch wel verschillende actoren die er allemaal een verantwoordelijkheid moeten in opnemen.
1: We hadden het daarnet al even over uh, de uh, pandemie, over de COVID-pandemie. Veel mensen zijn in die periode van job veranderd. Hoe komt dat, denk je?
0: Well, ik denk dat COVID uh, vooral een wake-up call was voor heel wat mensen. En, en dat de vraag gesteld werd, van, ja, leven wij nu om te werken of werken wij nu om te leven? Uh, mensen hebben tijd gehad om na te denken, hè. hebben ook kennis gemaakt met het thuiswerk, het telewerk. Uh, dat zijn allemaal zaken die ertoe bijgedragen hebben dat, uh, dat uh, mensen heel wat zaken in vraag gesteld hebben. En wij zien dat ook bij onze eigen mensen, hè. Uh, die, ja, ik zou denk ik niet meer mensen kunnen aanwerven, moesten wij thuiswerk niet meer kunnen aanbieden. Ja, en, een wake-up call, uh, dingen in vraag stellen, durven in vraag stellen en ook de tijd gehad hebben om een aantal uh, dingen op een rijtje te zetten maken toch wel dat uh, heel wat mensen van job veranderd zijn. En dat zien wij ook bij ons. Hè. We, vroeger hadden we een, een hele lage uh, turnover van personeel. Nu zien we dat mensen regelmatig toch wel eens op zoek gaan naar een andere uitdaging. Dat is ook een van de redenen waarom we interne mobiliteit hoog in het vaandel voeren en mensen dus ook laten doorgroeien uh, met opleidingen en dergelijke naar andere functies. Dus die mogelijkheid om te kunnen switchen is toch iets wat heel belangrijk is uh, bij heel wat mensen.
1: Gaat de jongere generatie anders om met die work-life balance en welzijn in het algemeen, denk je?
0: Absoluut. En terecht. Ik vind dat ook een zeer uh, positieve evolutie. En dat betekent niet, als we het hebben over work-life balance, dat dat minder werken betekent. Hè? Want dat wordt zo nogal een keer gezegd. Van de jongere generaties die werken niet meer zo hard als vroeger. Ik vind dat onzin. Ik zie dat niet bij onze werknemers. Ik zie dat die heel hard werken, heel veel inzet, uh, inzet en engagement hebben... Maar wat zij vragen is meer flexibiliteit uh, en autonomie. En, en zelf kunnen beslissen wanneer dat zij werken en hoe dat zij werken. En fun in het werk is heel belangrijk geworden. En ja, ik kan ze alleen maar gelijk geven. Ik denk dat we absoluut moeten streven daarnaar. Dus ik zie dat inderdaad bij de jongere generaties, dat dat veel meer voorkomt. En nogmaals, ik vind dat een zeer positieve evolutie. Ja, en hoe komt dat, denk je? Ja, ander bewustzijn uh, van, van waar dat ze mee bezig zijn. Uh, wij hebben hier mensen nog uh, die heel hun carrière in eenzelfde bedrijf gedaan hebben, omdat dat nu zomaar hoort en dat was gewoon te vroeger. Maar nu durven mensen dingen in vraag stellen en, en die zoeken ja, echt de fun en, en dat, dat plezier in het werken op. en uh, ik, vind dat, ik vind dat een mooie evolutie. Ja, naast het positieve
1: aspect van dat er meer aandacht komt voor welzijn op het werk, eh, hebben we helaas ook nog te kampen met het negatieve aspect van de burn-out. is nog lang niet eh, verdwenen uit onze samenleving. Maar wat mogen we begrijpen onder een burn-out?
0: Well, een burn-out is eigenlijk een eindfase van een langdurige oververmoeidheid, eh, overbelasting en een fase waar iemand heel veel stress beleefd heeft. Uh, het komt ook van burned, hè? opgebrand zijn, niet meer kunnen. Dus is echt een toestand van fysieke en psychische oververmoeidheid, zodat mensen niet meer verder kunnen.
1: En zijn er manieren waarop je dat als uh, werkgever kan voorkomen?
0: Ja, nu, ik wil toch eerst al zeggen, van, dat is niet alleen de verantwoordelijkheid van de werkgever. Hè? Want er wordt vaak nogal eens uh, met een vingertje gewezen naar de werkgever. Het is de fout van de werkgever en die moet zorgen voor enzovoort. Het is op zijn minst een gedeelde verantwoordelijkheid. De werkgever van zijn kant kan natuurlijk proberen om de werkkontext... Zo goed mogelijk af te stemmen op de werknemer. Wij spreken altijd van het inschatten van de belastbaarheid van de werknemer en dan kijken welke werkbelasting hij aan kan. Dus dat is inderdaad wel een taak van de werkgever om daarop te letten. En ook anderzijds om de eerste symptomen op te vangen: van moest er iemand toch worstelen met overbelasting? Dat is één zaak. Maar ook de werknemer heeft een verantwoordelijkheid. En moet zelf ook aangeven uh, en aanvoelen van wat kan voor mij, wat kan niet voor mij, wanneer uh, ga ik over mijn grenzen heen en hoe kan ik dat dan ook bespreken met mijn leidinggevende. Dus dat is toch een, een verantwoordelijkheid die we eigenlijk bij, bij beiden zien en zeker niet alleen bij de werkgever. Trouwens, een burn-out is niet enkel uh, aan werk gerelateerd. He, want ook dat wordt vaak gezegd, het is het werk dat. Nee. Vaak is er ook al een privécontext, een persoonlijke context, die maakt dat mensen ook gevoeliger zijn aan een overbelasting op het werk. He, want je kan dezelfde hoeveelheid werk aan twee verschillende personen geven. De ene kan er wel mee om, de andere niet. Dus er is altijd ook een, een privécontext die maakt dat iemand uh, uh, vlugger uh, overbelast is op het werk of niet. Nu,
1: naast de werkgever en de werknemer, kunnen wij als maatschappij ook ermee voor zorgen dat burn-outs minder vaak voorkomen?
0: Absoluut. En dat gebeurt toch, of dat kunnen we laten, laten gebeuren door maximaal in te zetten op preventie. Dat is, dat is voor mij uh, een, een non-issue. Uh, en ik denk dat we daardoor heel wat uh, ergere situaties kunnen voorkomen. Nu, je moet weten: eens dat iemand uitgevallen is en in een langdurige ziekte terechtkomt, dan is het heel moeilijk om die mensen terug naar uh, het werk te begeleiden. Uh, ik kom altijd met het voorbeeld, uh, het is al heel lang geleden, 2200 jaar geleden in China. Uh, daar werden artsen betaald zolang dat de werknemer gezond bleef. En het is pas als de werknemer ziek werd dat de arts niet meer betaald werd. Dus dat is het schitterende voorbeeld, of het schitterendste voorbeeld dat je kan vinden in heel de historiek over uh, inzetten op preventie en op die manier heel ons systeem. Heel de maatschappij eigenlijk ook afstemmen op preventie. We leven momenteel nog in een hele curatieve aanpak. Je ziet dat zelfs in de opleiding van geneeskunde artsen krijgen vooral curatieve opleidingen en preventie maakt maar een heel klein deeltje uit van, uh, van de opleiding. Dus ik denk als maatschappij, als universitaire instellingen, als wetenschappelijke instellingen, dat wij veel meer op die preventie gaan moeten inzetten. en dan kan je voorkomen dat er inderdaad meer gevallen zijn zoals bijvoorbeeld burn-out, maar ook andere uh, ziektes en aandoeningen die te maken hebben uh, met werkgerelateerde aandoeningen.
1: Mm -hmm. En zijn er ook nog... Vooroordelen over burn-out, denk je. Uh, stel nu, als ik hoor van een vriendin die ook ja, zegt... Ik, ben, uh, ik heb een burn-out, uh, onlangs gebeurd. Uh, en mm -hmm. die stuurde dat in, in een berichtje en die zei... wil hier wel een beetje... Vertel dit aan niemand verder, ik zeg dat nu aan, aan jou. Kunnen we daar als er niet beter voor zorgen dat mensen zich niet... Ja, dus, dat is omdat zij zich
0: schaamt natuurlijk. Mm -hmm. hoe, hoe kunnen we dat aanpakken, ja. dat ze, dat, ja. dat oké okay wordt bevonden? Ja. Ik ben daarmee akkoord. Hè. Er is nog altijd een vorm van taboe rond. Dat is minder dan een aantal jaren geleden. Hè. En dat zien we ook in het aantal gevallen uh, dat, uh, dat, dat naar boven komen in onze statistieken. Dat is niet alleen omdat er nu plots meer burn-outs zijn. Dat is ook omdat mensen er meer durven over spreken. Hè. Dus dat is één zaak. Maar er heerst nog altijd taboe rond. Want dat is... Ja, dat wordt ervaren als een soort van falen. Hè. Ik kan het niet meer aan. En, en, en wat gaan mijn collega's denken? En wat gaan mijn vrienden denken? Wat gaat mijn werkgever denken? Dus er is absoluut nog een taboesfeer rond. Minder dan een aantal jaren geleden. Maar dat bestaat nog. En ik denk ook daar dat we moeten inzetten op het bespreekbaar maken van problematieken. Dat is ook de reden waarom dat wij opleidingen geven, aanleidinggevende, om de eerste signalen op te pikken. En ook om aan te geven, hoe ga je daarmee om? He, wat kan je doen als leidinggevende? Uh, hoe kan je gesprekken aangaan? Uh, voel je je niet op je gemak? Oké, okay, wijs dan ook door. Want er zijn bedrijfspsychologen, er zijn arbeidsartsen die absoluut mee kunnen ingezet worden om dat bespreekbaar te maken. Maar er is nog werk aan de winkel, absoluut. Ja. Mm -hmm.
1: ja. uh, u zei het al, een gedeelde verantwoordelijkheid voor de werkgever, maar ook de werknemer. Wat kan je al doen als werknemer als je voelt dat het niet helemaal goed zit? Wat zijn bijvoorbeeld ook concrete aanwijzingen dat je aan de alarmbel moet trekken?
0: Goh, een aantal gekende symptomen, laat het mij zo zeggen. Uh, dat, uh, dat zijn zo mensen die altijd heel goed gewerkt hebben, altijd deadlines gerespecteerd hebben. En plots uh, deadlines beginnen te missen. Of die in vergaderingen niet meer deelnemen, afwezig zijn. Uh, cynisme is ook een van de tekenen van een nakende burn-out of overbelasting. Um, mensen die plots als uh, ja, beginnen weg te lachen en, en um, belachelijk maken en zo verder. Um, dat zijn zo'n aantal typische signalen die je als werknemer zelf ertoe moet brengen. Want ja, hier is iets mis met mij. Dit ben ik niet. Uh, ik, ik moet hulp zoeken. En dat hulp zoeken is een hele belangrijke. Dus hulp zoeken, erover praten. Ideale uh, omstandigheden met de, met de leidinggevende, ja, als, die, als die persoon daarvoor open staat en, en ook zich comfortabel voelt om dat gesprek aan te gaan. En anders ja, doorverwijzen inderdaad naar uh, bedrijfsarts of naar de bedrijfspsycholoog om daar in alle uh, rust en in een veilige omgeving in gesprek te kunnen aangaan. Mm -hmm. Dus zeker durven erover praten en hulp zoeken is een hele belangrijke.
1: Ja, we hebben het tot nu toe vooral gehad over de bedrijfscontext met werknemers en werkgevers. Maar wat met zelfstandigen of freelancers?
0: Kunnen zij vandaag al ergens terecht? Nee, en dat maakt het juist zo moeilijk en dat is extra pijnlijk geworden in heel de COVID-crisis. Waar je het verzorgend personeel dat op de payroll staat uh, een perfect aanbod kon geven van psychologische ondersteuning en dergelijke... Maar zelfstandige artsen, kinesiotherapeuten en dergelijke in ziekenhuizen die uit de boot vielen en eigenlijk geen beroep konden doen op hulp. Dus ik pleit al heel lang ervoor en ik blijf ervoor pleiten om die welzijnswet uit te breiden naar alle statuten. Het is niet omdat je een ander statuut hebt dat je plots minder blootgesteld bent aan bepaalde beroepsrisico's. Dat is voor iedereen hetzelfde. Dus daar is zeker werk aan de winkel om die welzijnswet open te trekken naar andere mensen dan enkel deze die op de, de payroll staan of uh, bepaalde statuten zoals een jobstudent en dergelijke hebben. Dus uh, volledig akkoord dat daar uh, absoluut nog een lacune is in de wetgeving. En ik hoop met de lessen die we getrokken uit de, hebben uit de COVID-crisis dat er toch stappen in die richting zullen gezet worden.
1: Huisartsen zijn voor die laatste groep uh, vaak een eerste aanspreekpunt. U was zelf ook uh, huisarts, maar er is een nakend tekort aan huisartsen in Vlaanderen. Hoe kan dit volgens
0: jou opgelost worden? Ja, twee aspecten. Uh, ja, mensen kunnen altijd bij de huisarts terecht. En uh, die mensen zijn zeker competent om heel wat zaken op te vangen. Alleen hebben ze niet altijd een zicht op de beroepscontext hè, en op de werkcontext. Dat is net de sterkte van de, van de arbeidsarts. Nu, dat nakel tekort van huisartsen. Ja, misschien moeten we eens beginnen met uh, topdokters voor huisartsen te maken. In plaats van enkel de grote chirurgen en de grote uh, specialisten in ziekenhuizen. Want daar, daar is toch wel een problematiek. Huisartsgeneeskunde wordt nog voor mij veel te weinig gezien als een echte belangrijke specialiteit. Uh, ik weet, in mijn tijd was het van, ja, je gaat huisartsgeneeskunde doen als je niet voldoende graden hebt om uh, te gaan specialiseren. Terwijl eigenlijk huisartsgeneeskunde een van de eerst erkende specialiteiten is, en voor mij, een van de moeilijkste specialiteiten. Maar je moet echt van alles uh, kennen, uh, je, moet, je moet kunnen doorwijzen op tijd en zo verder. Dus ik denk dat we dat op een andere manier moeten, moeten in de picture zetten, en ik zeg het, waarom geen topdokters voor huisartsen? Uh, trouwens, waarom ook geen topdokters voor arbeidsartsen? Want ook daar zie je nooit iets van in al die uh, zeer populaire reeksen op tv terwijl arbeidsartsen ook een zeer gevarieerd beroep hebben. Dat is niet enkel uh, arbeiders onderzoeken, dat is ook mee de werkvloer opgaan, mee de veiligheidsschoenen aantrekken en uh, in de masten klimmen van uh, bepaalde elektriciteitsfirma's uh, uh, en dergelijke. Dus dat zijn allemaal aspecten die niet gekend zijn. En dat is heel jammer. En, uh, dus ik zou pleiten voor een topdokters voor huisartsen en een topdokters voor arbeidsartsen.
1: Oké, okay, dat is bij deze... Uh, is die oproep gelanceerd? <laughs> Um, ja, Mensura neemt deel aan een onderzoeksproject uh, van de Antwerp Management School over de reïntegratie van mensen die uh, zijn uitgevallen uh, met een burn-out. Uh, jullie hebben samen een methodiek ontwikkeld, de reset-methodiek, uh, gericht op leidinggevenden uh, om werknemers die teruggekomen zijn, uh, om de terugval uh, uh, te minimaliseren. Hoe kan je als werkgever of leidinggevende een goede omgeving bieden uh, om iemand die een burn-out had terug aan het werk te helpen?
0: Het begint eigenlijk al bij de start. En dus voor, uh, nou, voordat iemand langdurig ziek is. Um, en ik, ge, ik geef even een voorbeeld van rugklachten. Ik zal zeggen, wat heeft rugklachten nu te maken met burn-out? Maar rugklachten vroeger, daar werd altijd gezegd van... Je moet rusten en vooral niet bewegen. Nu zeggen we bij rugklachten, vooral in beweging blijven. Hè, en zoveel mogelijk actief blijven. Dat is eigenlijk net hetzelfde als bij burn-out. Bij burn-out zeiden we in het begin... Je mag vooral geen contact houden met het werk en met de werkgever. Je moet echt afstand nemen en, en niet te veel weten van wat er op het werk gebeurt. Nu zeggen we, hou vooral contact. Uh, zowel van de kant van de werknemer als aan de kant van de werkgever. He, probeer toch met de werknemer in contact te blijven. Probeer toch te, te zien hoe dat het, hoe dat het loopt, uh, wat dat mogelijkheden zijn om iemand uh, terug te begeleiden naar het werk, eventueel werk aan te passen, te horen waar dat de moeilijkheden zitten en dergelijke. Dus dat is een heel andere aanpak dan dat we een aantal jaren geleden zouden uh, uh, aangegeven hebben. Dus dat is een eerste instantie die voor mij heel, heel belangrijk is. Zorg dat er geen kloof ontstaat tussen de werknemer en de werkgever. En van de andere kant moet er natuurlijk ook nagedacht worden van als de persoon dan terugkomt, ja, kunnen we die terug aan het werk zetten in dezelfde functie als, uh, als hij of zij had? Of moeten we gaan kijken hoe dat we dat werk kunnen aanpassen? En dan kom ik terug aan, aan het eerste wat ik zei, van, de belastbaarheid en de belasting. Ja, oké, okay, als de belasting te groot was van het werk... Ga dan niet nadat iemand drie maanden is uit geweest, terug dezelfde stapel werk op tafel leggen en zeggen van oké, okay, begin er nu maar aan, rustig, hè, en dan zal het wat lukken. Dan ga je terug in dezelfde problematiek komen. Dus open dat debat over de workload, over de manier waarop dat er gewerkt wordt, eventueel de equipe wat dat erin gewerkt wordt. Spreek zeker ook met de collega's. Want dat is heel belangrijk, hè? dat je niet de stempel krijgt van je hebt ons hier maanden in de steek gelaten, wij hebben werk moeten opvangen en nu kom je terug en nu denk je waarschijnlijk dat alles weer loopt zoals voordien. Dus dat is een heel belangrijke uh, om die context goed voor te bereiden, maar vooral ook dat contact met die werknemer te houden van in het begin van de afwezigheid.
1: Naast de meer gekende termen van welzijn en burn out zetten jullie bij uh, Mensura ook in op verzuim. Mm -hmm. Jullie zijn in 2022 een onderzoekstraject gestart samen met de Antwerp Management School naar de impact van absenteïsme-interventie. Dus dat betekent zoveel als het proberen vermijden dat mensen niet komen opdagen voor het uitvoeren van werk dat ingepland was.
0: Is dat een groot probleem in Vlaanderen? Absoluut. Dat is een heel groot probleem en dat blijft ook toenemen in België. Ik heb hier een aantal cijfers meegenomen, want in 2021 was het arbeidsongeschiktheidpercentage volgens cijfers van SD Works gestegen naar 6,13 procent, ten opzichte van 5,33 procent in 2019. Dat is toch wel een forse stijging. We bereiken ondertussen ook de kaap van de 500.000 langdurig zieken. Dat is enorm. Uh, en als je weet dat een jaar uh, langdurig ongeschikt zijn 50.000 euro kost uh, aan uh, de maatschappij, ja, dan zitten we volgens een recente studie van Federgon ondertussen aan uh, gederfde inkomsten voor de overheid. En ik lees het hier af, uh, 21,2 miljard euro. Dus ik denk dat het duidelijk is dat we daar met een grote problematiek zitten en bijkomende acties moeten uh, ondernemen. Dat is één zaak. Aan de andere kant zitten we ook met de krapte op de arbeidsmarkt, de war for talent, we hebben het daar al over gehad. Ja, dat maakt dat we echt wel moeten inzetten op het terugkeren te naar het werk van toch heel wat mensen die nog heel wat competenties hebben en die we moeten begeleiden terug naar die arbeidsmarkt.
1: Wat zijn zo de meest voorkomende redenen waarom werknemers niet komen opdagen? Er
0: zijn twee belangrijke redenen eh, die er bovenuit steken: en dat zijn psychische oorzaken, en anderzijds eh, wat wij noemen locomotorische aandoeningen. Dus rugklachten, knieklachten, schouderklachten en dergelijke. Beiden eh, zijn goed voor twee derde van eh, de redenen van eh, verzuim. Dus dat maakt toch wel dat we weten dat we daar vooral gaan moeten uh, op inzetten om die problematiek uh, onder controle te krijgen. Want het zijn vooral die twee oorzaken, psychische en locomotorische klachten.
1: Nu, het onderzoek met uh, de Antwerp Management School is
0: recent gestart, maar hebben jullie al een aantal bevindingen ondertussen? Klopt dat we nog in de, in de startfase uh, zitten van het onderzoek en wat we vooral eerst gedaan hebben is literatuuronderzoek. Om te kijken van, wat bestaat er al in de literatuur over deze problematiek, hè? Uh, over de interventies en de effectiviteit van de interventies, over de rol van de leidinggevende uh, en dergelijke. En eigenlijk moeten we vaststellen dat er weinig literatuur over bestaat. Dus we moeten ook voorzichtig zijn met de conclusies die we trekken uit al die uh, studies, want er zijn er niet zo extreem veel. Wat we wel al kunnen zeggen, dat is dat de, de interventies die op de werkvloer gericht zijn, dat die het meest effectief zijn. En dat in de interventies werkgerelateerde zaken moeten meegenomen worden om effectiever te zijn. Dus dat zijn twee dingen die we er al kunnen uithalen. En dan tenslotte: dat is dat er aanpassingen aan de job gebeuren, dat heeft ook wel het meeste effect op uh, afwezigheid of terugkeer naar het werk. Dus dat zijn drie elementen, dat zijn voorzichtige bevindingen, want ik zeg het, we staan echt aan het begin van het onderzoek, die nu toch al uit de literatuurstudie komen die we, die we gevoerd hebben. Nu, verder is ook de aanwezigheid van een coördinatierol heel belangrijk in die terugkeer naar het werk, dus dat is ook een bijkomend element. En dan een laatste element is dat de eerste leidsmanager, dus de rechtstreekse leidinggevende, ook een hele belangrijke rol heeft in de terugkeer naar het werk. Dat zijn zo de eerste elementen die we al kunnen meegeven.
1: Nu, naast het onderzoekstraject dat jullie doen met Antwerp Management School, bieden jullie vandaag met Mensura al ondersteuning op vlak van
0: verzuim? Ja, absoluut. En wij bieden wat wij noemen een 360 graden aanpak. Uh, eigenlijk een soort uh, ja, consultancy die we aanbieden rond verzuim uh, binnen bedrijven. En wat we gaan doen met een bedrijf is eigenlijk een projectplan gaan opstellen uh, waar we snel inzichten gaan krijgen in de pijnpunten van het, van het bedrijf. Hè. Waar, waar zitten de problematieken rond verzuim? We gaan ook de mogelijke return on investment met het bedrijf bespreken en dan de tijdslijn van het project gaan opstellen en de kost van het project gaan, gaan berekenen. En wat onze consultants gaan doen is eigenlijk de huidige situatie in een bedrijf gaan bekijken. Zien wat de oorzaken zijn van verzuim, waar dat het schoentje knelt zal ik zeggen. En op basis daarvan dus gaan kijken wie zijn ook de belangrijkste stakeholders in het bedrijf. Wie moet mee het bad ingetrokken worden om een projectplan en dergelijke te gaan opstellen. Onze consultants gaan ook mee de uh, leidinggevende, gaan coachen in het hele traject, want de leidinggevende, ook hier weer, uh, komt, uh, komt toch wel erg naar voren om, om heel het verzuimbeleid mee op te zetten. En dan gaan ze ook zorgen dat de interventies die afgesproken worden, mee worden opgevolgd. Dus verder hebben we daar ook een digitale oplossing voor en daar zijn we uniek voor uh, in, in België. Dus we hebben een software die TeamFlows heet, die eigenlijk een bedrijf, een leidinggevende, in het proces mee ondersteunt. En dat gaat bijvoorbeeld over een leidinggevende die een uh, verzuimgesprek moet inplannen met zijn werknemer... Wel, via die software wordt hij daaraan herinnerd, wordt de nodige reminders gestuurd, uh, wordt de opvolging gedaan en dergelijke. Dus dat zijn maar een aantal elementen, maar daar zit ook het, het scannen van uh, ziekteattesten in, het opvolgen van oorzaken en dergelijke. Dus dat volledige software die eigenlijk van de Nederlandse markt komt, maar dat men eigenlijk al veel verder staat met heel het verzuimbeleid dan in België. En dat is ook niet uh, verrassend, want in uh, Nederland betaalt men twee jaar gewaarborgd loon voor iemand die ziek is. Dus dat lijkt me evident dat er daar enorm wordt ingezet op verzuimpreventie en begeleiding. Dus we hebben die software naar België kunnen halen en aan kunnen passen aan de Belgische sociale uh, context. Um, en we hebben die dus nu ter beschikking van onze bedrijven om mee heel het verzuimbeleid te ondersteunen. Maar we zorgen dus echt op een consultancyvlak uh, op ondersteuning voor die bedrijven in de verzuimaanpak.
1: Gretel Schrijvers, ik onthoud dat er een positieve trend is op het vlak van welzijn, maar dat er uiteraard nog werk aan de winkel is. Dat uh, wat burn-outs betreft, dat er een gedeelde verantwoordelijkheid is, zowel bij werkgevers, werknemers, maar wel degelijk ook bij de maatschappij. En wat verzuim uh, op de arbeidsmarkt uh, betreft, dat daar vooral nog inzet uh, op preventie nodig is. Bedankt voor dit boeiend gesprek, Gretel Schrijvers. Dank je wel. Dit was Unexpected Activists, een podcast van de Antwerp Management School. Wil je meer informatie over het ontwikkelen en implementeren van een duurzame transformatie in jouw onderneming? Dan kan je terecht bij Antwerp Management School om samen positieve impact te creëren voor jouw organisatie en onze samenleving. Meer informatie via www.antwerpmanagementschool.be-impact. Benieuwd naar de andere afleveringen? Volg ons dan op Spotify of je favoriete podcast-app. Deze podcast kwam tot stand door de Antwerp Management School met dank aan Trends en is een productie van Alles Podcast.